0: 越来越多的朋友能够通过现代中医扶正疗法，早日享受健康的晚年生活。今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间，欢迎您的收听。我们一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩。
1: 干哈呢？最近怎么没看老王？他呀，跑南方去了。听说他在惠州买了房，四季如春，环境好，有山有海有树林是不是粤港澳大湾区的那个惠州？对，就是那儿，宜居宜游典范城市，还紧邻深圳，均价却不到深圳的五分之一，是吗？我儿子就在深圳工作，那我得赶紧再整一套。那快联系选房热线吧，零二四三幺五二幺零四五三幺五二幺零四五。
2: 健康中国二零三零，保餐养仪深入推广暨糖尿病膳食特大活动正式启动。膳食脱糖仪将随唐玉康糖量转化剂最后一次免费配赠
0: 。糖尿病膳食特大活动政策：购买六十盒唐玉康糖量转化剂，免费获赠价值六千九百八十元的膳食脱糖仪一台。
2: 活动时间七月三十日至八月一日，仅限三天。特别提示：本次活动为膳食脱糖仪最后一次免费配赠，且数量十分有限，请大家抓紧时间报名抢定。抢定热线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。
0: FM 一零四点五全媒体新闻中心新闻广播，辽沈地区权威性极高的主流媒体，辐射辽宁省内八座城市，具备较强的公信力、影响力和核心竞争力。商机面前，先见者明，先行者力，辽宁太和紫辰传媒 ，FM 一零四点五全媒体新闻中心新闻广播，全频代理，愿与您强强联手，共赢未来。招生热线： 1 3 2, 8 8 9 3 3 3 2 2二，幺三8八九3三三二二二。
2: 随身听，一零四五气象站
3: 。来关注这一时段的一零四五气象站。今天傍晚到夜间多云有阵雨或雷阵雨，南风二到三级，最低气温二十四摄氏度。明天白天多云有阵雨或雷阵雨，南风二到三级，最高气温三十一摄氏度。明天夜间到后天白天阵雨或雷阵雨。沈阳市气象台今天下午四点发布的天气实况显示，目前呢天气呢是多云，西南风三级，气温三十一点九摄氏度，相对湿度百分之六十一。看来这湿度还是比较大，所以呢，即便温度不太高，大家在外行走或者是在外工作作业的话呢，也会有闷热的感觉。提醒大家注意防暑降温。稍后是温纯带给大家的《天天说法》
0: ，权威法律解读。精准案件分析。
1: 异地监护呢，是在我们二零一七
0: 年十月一日实施的民法总则第三。十经营者他有没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平正义。
1: 这个财产三年保全，这是这种自己财产经营保全是很奇怪这种情况，目前没有
0: 办法给他们去定义。天天说法重磅升级，强势回归。
3: 话说身边是普法大家谈，天天说法，您身边的法律顾问。大家好，欢迎大家准时的锁定中波七九二调频一零四点五沈阳新闻广播的电波，收听为您直播的天天说法，我是温纯。我们的节目呢，就是希望能够成为大家的法律小秘书啊！您在生活当中遇到了法律方面的问题，或者是有纠纷了，正在维权，希望我们的专家、专业的律师团队帮您支招，帮您点评，都可以参与节目互动。我们的直播热线是 22581045，22581045 22。编辑导播陈霞正在接听各位的电话。另外，微信号码您记好了，是 ttsf 加上数字1045。字母 t t s f， 也就是天天说法的汉语拼音首字母组合，再加上数字1045。我们在节目当中一直有一个理念呢，那就是不应该用违法的手段呢来去抗拒，或者说是来对。非法的一些手段提出你的质疑，我们要用合法的途径，用最朴素的维权办法来实现你的维权目的。那待会儿我们要和大家说的这样的一个案例啊，让我们觉得不该发生。同时呢，他的这种行为和思维方式也是很多人的思维方式啊，那就是你侵我的权了，我要用更加极端的方式让你也没好。那么这种情况之下，到底能带来一个什么样的结果呢？最近，山西省晋中市及祁县两级人民法院经过审理之后、啊，哈，审了这样的一个事儿，哈，是什么呢？自家羊被车撞死了，开车追赶肇事者过程当中撞上路旁的大树，发生事故导致自己死亡了。那么，死者家属以肇事者侵犯死者生命权为由向法院提起诉讼，结果怎么样呢？这件事儿、啊、哈，听起来好像是一个比较极端的偶发事件啊，跟羊有关，跟两个人有关，又跟开车交通事故有关，但是，其中很多行为让我们会有一些思考。那节目后段后半段呢，依然是我们的《天天说法》的律师上线，为各位解答问题。那我们的直播热线呢，二二五八一零四五，二二五八一零四五正在开通，您有问题可以直接发问。另外呢，如果觉得一两句话能表述清楚，也可以微信留言，微信号码是 ttsf 再加数字一零四五
2: 。民生视角，法律解读，《天天说法》案例直击。
3: 下面我们要说的这个事儿啊，听起来够玄乎的啊。说这个羊被撞死了，然后呢，这羊主人呢还得是驾车追赶这个肇事者，追的过程当中撞上大树了，然后导致这个羊主人也死亡了。那这个事儿呢，羊主人家属不干了，要找这个肇事者，说你看你非法剥夺了我们这个呃活生生的一个人的生命权呢，所以这种情况之下你必须要担责。我们先来简单回顾一下这个事儿啊，这是在山西省。发生的这么一个交通事故，在2016年的12月1号11点59分左右，王某驾驶车辆沿小旗县由南向北行驶的过程当中，将范某养的羊撞死了。那么王某驾车之后逃逸，五分钟之后，没有考取驾照的范某开车追赶肇事车辆，对你撞我羊不行啊，我必须要把你逮着，然后呢，你得赔我羊。追出去一公里左右，这范某的车在拐弯的地方就撞到了路边的树上了。因为没系安全带，范某重伤，后来经过抢救无效死亡。范某家属认为，王某的肇事逃逸行为和范某的死亡结果之间有因果关系。就是你如果说撞完羊之后你不逃的话，我们家的这个老范怎么可能撞死呢？怎么可能自己开车还追赶你呢？所以说，你的逃逸和我们家老范啊这样的一个呃去世有直接的因果关系哈、啊。范某开车撞树死亡啊，家属就认为是因为王某撞死羊之后逃跑，范某才追逃之后发生的。如果没有王某的逃逸行为，也就没有范某的追逃。所以说，家属认为王某应该对范某的死亡承担相应的责任。听起来好像挺有道理的。那么，被告王某就认为了，这是两起事故。王某在撞杨之后啊，离开现场，对范某驾车追赶的行为并不知情，造成两次事故的原因和损害的后果各自是独立的，没有关联性。王某对于范某驾车发生交通事故不具有过错，不用承担赔偿责任。根据侵权责任法的规定，哈，当然这里面有个最重要的原则——过错原则，有错就要担责，无错的话可以不担责任啊。那么最后，法院怎么认定的呢？祁县人民法院审理之后认为，王某驾车逃逸是违法行为啊，这显然是不可取。范某追击撞羊人的行为本身是没有什么不恰当的，王某应该预见他的行为构成侵权之后会有权利人追责。但是对于范某的死亡没有预见性，对吧？因为他应该能够想到，他把人羊撞死了，人家肯定会找你呀、啊，要求你赔偿。但是他没有想到范某为了追他，无照驾驶，最后呢是撞到树上，然后这个导致自己死亡了。他对这个结果没有预见性，所以说呢，被告王某在撞到羊之后，应当预见，呃，这种侵犯到他人的合法权益了。而且呢，权利人呢会采取必要的维权措施的情况之下，仍然驾车逃逸，行为存在过错，但是对权利人范某的死亡不具有预见性。那本案当中呢，范某是在追赶肇事车辆，维护自身权利过程当中发生的交通事故，因为范某本身具有过错，无证嘛，对，无证驾驶，然后这个法院就判定了对范某的死亡，他自身是应该承担主要责任，被告王某承担次要责任。法院判决之后，王某不服，提起上诉。晋中市中级人民法院二审后驳回上诉，维持原判。这个事儿啊，想和大家说几句啊，说这个公民维权呢、啊，要注意方式，保护自身安全。哎，这是两方面的问题。首先呢，是注意方式，你采取什么样的方式来维护自身合法权益，直接决定你案件的走向。本来你是一个被侵权人，但是通过你的方式不当，你变成了侵权人，或者甚至更升级了。你的违法行为要高于原来人家侵犯你的权益。我们在生活当中不遇到过这样的例子吗？原来就是一个民事纠纷，结果上升到刑事案件了。人家一开始就是一个民事侵权，到你这呢就变成了一个刑事的治安案件，最后要追究刑事责任。所以说呢，我们的维权一定要注意方式，依法来理性维权。不能说是人家盖违建了，比如说在楼顶上四大乱建，然后呢，你就把人家自来水给关了啊，因为自来水的水阀可能在你家呀，然后呢，你就采取这种方式，甚至是堵人家锁眼儿，那么这样都是一个违法的方式。所以说，我们的维权呢、啊，一定要作为成年人呢、啊，不能做那些小孩的小把戏，对吧？接下来就是保护自身安全了，就是你在维权的过程当中，你只有。维护了自身的安全，这种前提之下，你才能够继续进行维权，否则的话，一切都无从谈起。那么，根据我们的侵权责任法规定啊，行为人因为过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。刚才我们说的这个案件当中啊，范某经营畜牧业，畜牧呢它是合法的重要的一个财产，那它的放牧行为呢本身并没有妥当啊、呃，并不是特别的呃有。不妥当的地方。那么范某的这个羊啊被撞之后呢，他的合法财产受到侵害了。肇事者王某逃逸，情况紧急，范某呢选择私力救济，就是自己采取这种方式来维权，然后就开车去追赶。所以说呢，确定被告王某是不是应该承担侵权责任，关键要分析王某驾车逃逸和范某死亡的事实是不是有因果关系。另外呢，王某是否存在过错？所以这件事儿、啊、哈，双方呢似乎看起来都是在有自己的理儿，但是最后这个结果是我们不愿意看到的。所以说呢，刚才我们也说了，这个肇事逃逸啊和驾车追赶之间到底有没有因果关系，呃，还是要看整个的这个过程当中是不是有呃维权适当的地方啊，包括就是他有没有呃其他的一些违法行为。所以这件事儿啊。我们要告诉大家伙，民事主体的这种人身权利、财产权利以及其他的合法权益受到法律保护，任何组织和个人是不能够侵犯的。那么，作为权利人呢，呃，包括作为这个侵权人，要依法承担侵权责任，不可有侥幸心理。这是说刚才壮阳的那个人啊。那么，作为被侵权人在维权过程当中，也要注意维权方式，保护自身安全。这让我又想到了一件事啊，就是比如说在停车场。没有摄像头的前提之下，有的车被刮了，然后呢，因为没有摄像头，不知道被谁刮的。那这里边就涉及到一个诚信，包括你作为一个侵权人，你能不能承担你的侵权责任的事儿。有的人呢，他就留下一个字条，写上联系方式，说我非常抱歉啊，把你的车刮了一下，然后你可以取和我取得联系。虽然没有摄像头，但有的人呢，可能就走了，然后呢，这个事儿也就不了了之了，车就都自己修了。所以这真的是考量着一个人的这种。诚信，同时呢也考量着侵权人他能不能承担起侵权责任。另外呢，我们要作为被侵权人，一定要注意维权方式，保护自身安全，千万不要为所欲为。本来是有理，结果却无理了。好了，那以上呢是我们天天说法上半段的内容，感谢各位的关注。接下来是一小段广告，广告之后呢将请律师上线为各位解答问题。直播热线二二五八一零四五。微信平台 t t s f 加一零
0: 四五沈阳新闻广播广告之后更精彩。FM 一零四点五全媒体新闻中心新闻广播，辽沈地区权威性极高的主流媒体，辐射辽宁省内八座城市，具备较强的公信力、影响力和核心竞争力。商机面前，先见者明，先行者力，辽宁太和紫辰传媒 ，FM 一零四点五全媒体新闻中心新闻广播，全频代理，愿与您强强联手，共赢未来。招商热线：幺三八八九三三三二二二，幺三八八九三三三二二二。
2: 健康中国二零三零，保餐养仪深入推广暨糖尿病膳食特大活动正式启动。膳食脱糖仪将随糖玉康糖量转化剂最后一次免费配赠
0: 。糖尿病膳食特大活动政策：购买六十盒糖玉康糖量转化剂，免费获赠价值六千九百八十元的膳食脱糖仪一台。
2: 活动时间七月三十日至八月一日，仅限三天。特别提示：本次活动为膳食脱糖仪最后一次免费配赠，且数量十分有限，请大家抓紧时间报名抢定。抢定热线：零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七。
0: 沈阳装修哪里去？去金丰，去金丰。沈阳广电联合金风整装，共同举办沈阳广电家装代购节活动。金风整
2: 装作为整装行业的领跑者，六年如一日，始终本着为业主省心省钱的装修理念，服务于上万名业主，并获得广大业主的认可和好评
0: 。广电家装代购节活动。基础装修仅需半价，仅需半价,价！抢购电话：零二四二五二零六六六六二五二零六六六六。66 66, 66 66预算六万的
2: 仅需三万，预算十万的仅需五万，省钱好装修，只在广电家装代购节活动，本周日截止，赶快拿起电话报名
0: 吧！每天抢到前五名的幸运业主。还送您海信五十五寸液晶电视一台，做省钱好家装就来京丰整装，报名热线
1: 零二四二五二零六六六六二五二零六六六六。干啥呢？最近怎么没看老王？他呀，跑南方去了。听说他在惠州买了房，四季如春，环境好，有山有海有树林是不是粤港澳大湾区的那个惠州？对，就是那儿，宜居宜游典范城市，还紧邻深圳，均价却不到深圳的五分之一，是吗？我儿子就在深圳工作，那我得赶紧再等一套。那快联系选房热线吧，零二四三幺五二幺零四五三幺五二幺零四五。
2: 45, 他是法律专业的主持人。态度坚决、果断
3: 。我们千万不要用一些违法的手段反对违法的行为、啊。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理之后呢，吗
2: ？他和他的律师朋友为你打开法律疑团。
1: 犯罪的终止，还有到访者，如果
2: 没有打给你一个劳动者是不没
1: 有尽到的安全保障义务作为主
2: 。他在天天说法等你
3: ，我是温纯，我们不见不散。欢迎再次回到正在为您直播的《天天说法》节目当中，我是温纯，直播热线是2258104522581045 22如果大家有相关的法律问题，或者是您在维权过程当中希望我们的律师帮您支招，都可以通过热线反映您的问题。直播热线22581045拨通之后别忘了按一号键。微信号码是 t t s f 加上 1045， 也就是《天天说法》的汉语拼音首字母组合 t t s f 加数字1045。10好，下面时间呢，就是我们的律师来了板块，将为各位听友解答法律问题
2: 。依法维权，听这里，天天说法，律师来了。
3: 下面时间呢，我们就邀请来自于辽宁观测律师事务所的高珊珊律师来为我们听众解答问题。首先来关注一下第一位听友的留言，这位朋友他说了：“温纯好，我家暖气爆裂，给楼下淹了，对方起诉我就赔偿金额呢是有异议的。通过法院委托的评估机构做了鉴定报告，我对鉴定结果也提出质疑了。评估报告给我们回复的内容我不同意。”然后呢，我申请鉴定人出庭解释。他想问的是，如果评估机构解释之后，我还是不同意，我是否可以起诉评估机构？啊，这是在这个赔偿问题当中涉及到第三方评估的问题，高律师啊。但这里边有一个细节啊，他说是法院已经委托了这样一个评估机构做的鉴定报告。那么对于法院委托的这个机构。呃，当事人其中有一方是提出质疑了，那么这种情况之下，通过法律途径该怎么解决呢？正常途径是什么样的呢？高律师
4: ，这种情况是经过法院委托的评估机构进行的鉴定。嗯，那如果双方当事人其中的一方对这个鉴定结论有疑问的话，如果认为这个鉴定结论明显依据不足，或者是有其他的。法定法律规定的问题，嗯，那么可以向法院提出申请重新鉴定，嗯，那如果法院受理了重新鉴定的申请呢，会选择另外一家评估机构对涉案的这个标的进行重新鉴定，出具新的鉴定结论。嗯，呃，如果说之前的评估机构鉴定的结论没有给双方造成实质性的损失的话，是不可以起诉评估机构的，因为法律已经赋予了你申请重新鉴定的权利
3: 。我们对于法院指定的这个评估机构是可以有质疑的这样一个权利的，是吧？对，对这个评估结果是可以质疑的，是吧？
4: 对，因为法律是有规定重新鉴定的几个条件，如果符合重新鉴定的条件的话，法院是应当，呃，认可这个重新鉴定的申请，并摇号选择其他的鉴定机构重新鉴定的。嗯
3: ，那我是不是要提供证据呢？比如说我质疑这个结果，我一定要提出法律规定的那几项情况的证据才能够申请重新鉴定吗？如果没有证据，是不是依然不能重新申请？
4: 呃，申请重新鉴定，一个是你有相关的证据证明之前的鉴定结论确实是有问题的，嗯，再有就是呃，从适用的规定、鉴鉴定的依据方面可以找到一些个突破点。如果认为之前的鉴定结论，呃、它依据的这个嗯、呃、标准不是法律规定的标准的话，当然也可以提出重新鉴定，嗯。提出重新鉴定，如果你认为重新鉴定的这个结论存在违法，或者是说的鉴定人员没有相关的资质，这个是法律规定的一些个可以提起重新鉴定的条件。只要这些个条件满足其中的一个，呃，向法院申请，法院是有有受理的这个义务的。
3: 嗯嗯，呃，另外高律师，我们还看到一个细节啊，就是他提到了申请鉴定人出庭解释。那么这个也是法律当中有明确规定的呢，就是可以有这样的权利来申请鉴定人来进行出庭来说明这个相关的鉴定结果吗
4: ？是的，双方当事人如果对鉴定结论有疑问，或者是法院认为鉴定结论需要有出庭说明问题的情况，可以请鉴定人出庭就他所做出的这个鉴定结论做解释说明。
3: 嗯，好，下面再来关注一个问题啊。这位、个、朋友的问题很简单啊，就是他想问高律师，不按规定时间办理房证该怎么办？高律师，我理解是不是就是合同咋签的就咋办呗，是吗？啊
4: 、呃，是这样的。如果说这种情况的话，嗯、呃，是买了一手房，跟开发商那儿买的房子的话，呃，商品房买卖合同里面是有约定，呃，办理房证的时间或者是期限。嗯。然后也约定了相应的违约条款，呃，如果说是符合办证条件，呃，开发商又没给办理房产证的话，可以向法院起诉，要求他履行这个办证的义务，嗯、呃，并要求他承担这个违约责任，嗯，嗯、呃，那么如果是说开发商他因为证照不全，他不能够给办证的这种情况的话，那我们的买房人。可以起诉他解除合同，要求他退款，并
3: 且承担违约责任。好啊，我想高律师为这位朋友解答的很清楚了。再来看下面这个问题哈，下面一个问题涉及到宠物店的哈，他说，呃，温春你好，高律师好，在宠物店交钱学习宠物美容，没按约定完成教学不退钱，想问一下，这个营业执照上没有培训的字样，属不属于超范呃超范围经营？怎么来进行诉讼啊？他提到几个问题啊。首先，没有完成教学，但是我们还不太清楚，是因为他的原因还是因为宠物店的这个原因，嗯、这个不清楚。然后，另外呢，他提到营业执照上有没有超范围经营的相关问题，高律师您给解答一下
4: 。呃，他没有完成教学的这个情况，可以根据双方之前的约定，嗯，看是哪一方的责任没有完成这个教学，嗯，如果是因为培训机构的这个责任的话。可以根据之前的约定要求培训机构退款，或者是承担违约责任，如果是因为自身原因没有呃完成这个学习的任务的话，那还是根据双方之间协商，或者是根据之前的约定来履行双方的权利和义务，嗯。呃，那这位听众的第二个问题就是，呃，他营业执照上如果说没有培训的。这个嗯，他现
3: 在还做了培训了
4: ，嗯，啊对，然后他又从事这样的经营性的业务，嗯、呃，那么他有可能涉及到这个机构，他是超出经营范围经营，那这种情况下，我们的呃这个听众他可以向市场监督管理局去投诉，嗯，或者是去举报，呃，这个属于呃市场监督管理局应该监督。和处罚的项目内容，而不
3: 是说可以起诉的内容。对这一点，我还要额外多说一句啊。其实我们现在很多的家长在暑假期间呢、啊，给孩子选择补课机构，很多的补课机构啊，它其实，在名头上，比如说它的企业的名称可能写的是咨询中心或者是咨询什么门店，<对>但结果呢，它就是做补课、做教育培训。但是根据相关的法律法规呢，做这个教育培训还要取得相关的许可，但<对>。对，所以这种情况下，他就打了一个擦边球，或者说是来误导我们的家长。所以在这里，还是要提醒各位家长哈、啊，您在选择补课班、补习机构的时候啊，还是要看他的资质，看他是不是有教育主管部门颁发的呃相关的手续和许可。然后呢，营业执照上有没有培训这样一项啊？如果要没有的话，您就要小心谨慎了，因为很可能呢会有很多风险在里边。咱说孩子成绩要是补很长时间没上来，这个。呃，对孩子来讲是个损失，但是如果说他要是不正规的话，然后有一些问题的话，可能你这个钱也是一种损失，而且过后维权也很难。嗯，好，呃，再来关注下面一个问题啊，这位朋友他说，高律师，呃，我在公司工作三年了，没有签订任何劳动合同，现在被辞退了，怎么维护自己的权益？如何证明自己在公司任职呢？啊，我相信这是很多劳动者关注的一个普遍问题啊，就证明的问题、啊。嗯，高律师。嗯
4: 嗯、呃，他工作三年没有签订劳动合同被辞退的这种情况、啊对，这
3: 没签合同本身就违法了吧？<对>这个单位对
4: 是的，嗯，他想要维护自己的权益，主要应该考虑三个方面
3: ，三个方面，就
4: 是他没有签订劳动合同的这个事情，嗯，呃，根据法律规定呢，满一个月不满一年这个期间没有签订劳动合同，这个期间是应该支付双倍的月工资的，对。就是说，他最多不能超过十一个月，应该支付他双倍的月工资。嗯嗯，这个是他争取的一个权益。嗯，再有一个就是他被辞退，可能分两种情况，一个就是正常的辞退。啊、呃，正常辞退的话，呃，根据法律规定，应该是每满一年支付他一个月的工资的经济补偿金。嗯。呃，但是可能也会出现公司违法解除劳动合同的这种情况。对。那么，如果要是涉及到违法解除劳动合同，就在之前的我刚才所说的经济补偿金的基础上两倍支付。哦。嗯、这样的一个情况。嗯。这是有处罚的性
3: 质了，呃、相当于，呃、或者对的，它有加重他的责任。嗯、呃。对的。的怎么证明他在公司任职呢？能不能简短的跟他说一下
4: ？这在公司任职这个。呃，很好证明，因为呃，劳动者的举证责任不是很重的，对，只要证明这个公司连续给他发工资，或者是说他每天有打卡的记录，或者是说他其他的一些个呃同事啊朋友能证明他确实是长时间的。为这个公司提供劳动，确实是公司的劳动者。只要是他能证明这一些个很基础性的东西就可以了
3: 。时间关系，我们今天的解答部分就到这儿了。非常感谢来自于辽宁观测律师事务所的高珊珊律师在节目当中为各位解答问题。我们就聊到这儿，再会。再见。好了，以上呢就是今天《天天说法》节目的全部内容，感谢各位的关注。我们的节目是工作日下午的四点半到五点为您准时服务，为大伙直播。直播热线二二五八一零四五，微信号您也记好了。节目之后呢，可以给我们发微信，号码是 t t s f 加数字一零四五， 45, 也就是《天天说法》的汉语拼音首字母 t t s f 再加一零四五。稍后是大圆小曼带给大家的新闻晚高峰，明天下午的四点半，温纯和大家不见不散。
0: 天天说法由沈阳广播电视台新闻广。播。